0: Hoy hablamos episodio 814, Apuestas en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio, a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? Recuerdo una vez cuando era pequeño que fui al cine con unos amigos y mis padres me dieron dinero para el cine y para que luego nos comiéramos una hamburguesa. Mis amigos y yo fuimos al cine, pero cuando salimos decidimos que antes de ir a cenar íbamos a ir a los recreativos a jugar una partida. Pero claro, lo que en un principio fue una partida se convirtió en varias y nos quedamos sin dinero para cenar. <risa> nos gastamos todo en los recreativos sin darnos cuenta. Y es que hoy vamos a hablar de un gran problema y de una de las cosas más adictivas que existen. Hoy hablamos de las apuestas en España. Muchas veces cuando hablamos de enfermedades pensamos que solo existen las enfermedades físicas y dejamos de lado otro tipo de enfermedades que atacan a una gran parte de la población, y que son un problema realmente grave. Y es que muchas veces tenemos la falsa creencia de que solo las enfermedades físicas pueden matar y por eso les damos más importancia. Pero lo cierto es que hay muchas otras enfermedades que pueden tener un fatal desenlace y que no tienen nada que ver con lo físico. Una gran parte de la población no considera tan graves las enfermedades mentales cuando es cierto y sabido que muchas veces las enfermedades mentales pueden desembocar en cosas más graves, como por ejemplo la adicción a sustancias o incluso el suicidio. Pero bueno, este tipo de enfermedades cada vez se van teniendo más en cuenta y las vamos aceptando como patologías graves y tratamos a las personas con enfermedades mentales como enfermos reales. Pero donde tenemos todavía muchos prejuicios y no le damos la importancia que tiene es a otro tipo de enfermedades, como el alcoholismo, la drogadicción y la ludopatía, o adicciones a lo tecnológico como móviles o videoconsolas. Este tipo de cosas, para el gran público, son solo cuestiones de adicción y se piensa que al ser una especie de vicio, la gente ha tomado la decisión de hacer eso y puede dejarlo cuando quiera. Pero lo real es que son enfermedades, enfermedades reales que necesitan que se traten por profesionales para que no tengan fatales consecuencias. El problema de la ludopatía es real y hoy por hoy es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. Pero antes de seguir vamos a aclarar qué es la ludopatía. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Cuando pensamos en un ludópata, todos pensamos en personas mayores que se dejan el dinero en las tragaperras, esas máquinas que hay en los bares o en los bingos. Yo recuerdo hace un tiempo que mis amigos y yo, un día de fiesta, decidimos ir a un bingo por la gracia y porque nos dijeron que allí se bebía mucho más barato. Yo nunca había ido a un bingo y lo primero que me llamó la atención. Es que en la puerta te piden una identificación para comprobar que no estás vetado en los bingos. Y es que hay muchos ludópatas que se autoprohíben la entrada a esos sitios para intentar dejarlo. Ahí ya te das cuenta de la magnitud del problema. Y es cierto que ya dentro el público era bastante mayor. Vamos, que los únicos jóvenes éramos nosotros. <ríe> y la verdad es que llamaba mucho la atención la cantidad de dinero que se movía allí dentro. Esto fue hace unos años, pero el problema que tenemos ahora es que el perfil del ludópata ha cambiado. Un ludópata ya no solo es esa persona que se pasa el día en la máquina tragaperras del bar, en el casino o en el bingo. No. Hoy por hoy, una persona en su casa, con el móvil y viendo un partido de fútbol, puede ser un ludópata, porque puede estar apostando a miles de cosas en cuestión de segundos. Actualmente, es un problema que ataca sobre todo a los jóvenes. Cada vez se empieza a jugar a edades más tempranas. De hecho, dicen los estudios que el perfil actual del ludópata en España es el de un hombre de 36 años con trabajo y que empieza a jugar a la edad de 19 años. Pero lo que preocupa es que está creciendo el número de ludópatas que se inician al juego siendo menores de edad y que empiezan a través de los videojuegos o de las apuestas online. ¿Y esto por qué pasa? Son varias las razones por las cuales los adolescentes se enganchan a este tipo de juegos como son las apuestas online. Una de las razones es la sensación de no estar apostando dinero físico. Podemos apostar desde cualquier dispositivo móvil, a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin tener que poner dinero físico sobre la mesa, como puede ser en un casino. Así, la sensación de estar gastando dinero desaparece. Y puede que estés pensando, y con razón, que en este tipo de sitios de apuestas hay restricciones para los menores. Y se supone que es así, pero algo debe estar fallando cuando el 13% de los menores apuestan dinero a pesar de las prohibiciones. Otra de las razones es la publicidad, ya que muchas de las campañas de estos sitios de apuestas están protagonizadas por personajes famosos, por lo que la mente de los menores piensa inmediatamente que si lo anuncia un personaje famoso no puede ser malo, porque los famosos nunca mienten. Claro. <risa> Otra de las razones fundamentales es la proliferación de casas de apuestas en cada esquina de nuestro país. Sobre todo, hay muchas casas de apuestas que están colocadas estratégicamente cerca de los colegios, lo que hace que sea como una piruleta en el patio de un colegio. Pero si esto se sabe, ¿por qué no se prohíbe? Pues básicamente por la misma razón por la que no se acaba con el tabaco, el alcohol o las drogas. Por dinero. Y es que los datos hablan por sí mismos, ya que el sector del juego online movió en 2019 más de 700 millones de euros. Y los datos hablan de casi un millón y medio de jugadores online activos en nuestro país. Cuando se creó el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez, se creó un nuevo ministerio, el Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón. Todas las asociaciones de consumidores de nuestro país han pedido a este ministerio que hiciera una ley que regularizara las apuestas y que tomara medidas en el asunto. Pues bien, Alberto Garzón ha presentado una ley para regularizar el sector, que consiste en un paquete de 100 medidas y que afecta al 99% de los operadores del sector y que, como dice él, cambiará la publicidad del juego tal y como la conocemos hoy. ¿En qué consiste la ley? No se podrá hacer uso de rostros famosos para la publicidad de este tipo de anuncios y además no se podrá apelar al juego como factor de éxito fomentar el juego compulsivo mediante llamamientos para apostar, ni se podrán anunciar bonos de fidelización. Es decir, no se podrán hacer anuncios del tipo apuesta ya o te puede cambiar la vida, donde se vincula el apostar con la solución de problemas económicos y con el éxito. Esta medida se aplicará a todos los anuncios de juego, independientemente del soporte, medio u horario. Como habrás notado, no se prohíbe la publicidad de este tipo de apuestas siempre y cuando cumplan con las normas. En el único sitio que se prohíben específicamente es en las webs dirigidas a menores y se prohíben también los banners intrusivos, es decir, esos que te saltan nada más entrar en algunas páginas. Se han tomado además medidas en cuanto a los horarios de este tipo de anuncios, tanto en televisión como en radio. Solo se podrán publicitar de 1 a 5 de la madrugada. Fuera de ese horario quedan totalmente prohibidos. Una de las cuestiones que más preocupan de este tipo de anuncios son los que se producen durante las retransmisiones deportivas, principalmente en los partidos de fútbol, porque muchas veces aparecen anuncios en las vallas publicitarias, durante las retransmisiones de los partidos... Y además, muchos equipos de fútbol están patrocinados por estas marcas y llevan su publicidad en las camisetas. Pues bien, en relación a esto, la ley establece una excepción sobre el horario en que se puede hacer anuncios. Antes he dicho que la publicidad solo estará permitida de 1 a 5 de la mañana. Pero en las retransmisiones deportivas, se podrán poner anuncios en partidos que empiecen a partir de las 8 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Y el tema de las camisetas? Lo lógico sería pensar que si no se puede poner publicidad en partidos de antes de las 8 de la tarde, las camisetas con publicidad de casas de apuestas no deberían estar permitidas antes de esa hora tampoco. Pero parece ser que los clubes de fútbol son demasiado poderosos y mueven demasiado dinero. Así que la publicidad en camisetas no estará prohibida. Lo único que se ha prohibido en cuanto a este tipo de publicidad en camisetas es que no se puede poner publicidad en las camisetas destinadas a menores. En cuanto a las redes sociales, se les exige que tengan mecanismos para que este tipo de publicidad no les llegue a menores tanto en publicidad directa como indirecta. ¿Publicidad indirecta? Esto se refiere a los llamados influencers, que muchas veces en sus perfiles hacen publicidad de cosas contando su experiencia sin tener que decir directamente juega ya, aunque evidentemente lo hacen pagados por las marcas. En estos casos, dice la ley, que se estudiará cada caso y se tomarán medidas teniendo en cuenta el número de seguidores que tengan y el impacto que tienen sus acciones. ¿Cuáles son las penas si se infringe esta ley? Pues las penas varían y van desde los 100.000 euros hasta el millón de euros. <ríe> Aunque en caso de que sean reincidentes, las multas podrían llegar hasta los 50 millones de euros. Y la gran pregunta es, ¿es suficiente esta ley? Pues la verdad es que es un primer paso. Pero lo cierto es que por parte de los consumidores, y de la población en general, las críticas han llegado, porque muchas personas pedían la prohibición integral de este tipo de publicidad, como pasa con el tabaco, por ejemplo. Y las críticas han sido mayores porque Unidas Podemos, partido al que pertenece Alberto Garzón, antes de llegar al gobierno llevaban su programa electoral la prohibición total de este tipo de publicidad. El gobierno argumenta que las prohibiciones tienen que hacerse paso a paso, porque al final de ese sector también dependen bastantes empresas y bastantes puestos de trabajo. Por eso dicen que este es el primer paso para avanzar hacia la prohibición completa de la publicidad de las apuestas. ¿Qué te parece este tema, querido oyente? ¿Te parece bien que se prohíba la publicidad de las casas de apuestas? En general, en España hay bastante consenso sobre este tema y casi todo el mundo está a favor de la prohibición ya sea total o parcial. Por supuesto, también hay un grupo más minoritario de gente que está en contra de esta ley y no quiere que se regule ese sector. ¿Tú qué opinas, oyente? Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en